0: Hola, buenas tardes, buenas, buenas. Mi nombre es María Cecilia este y esto es que los dioses hicieron qué? Un podcast de mitología griega, japonesa, nórdica, etcétera, etcétera. Eh, vengo con un episodio nuevo sin reconocer nada de lo que ha pasado el último mes. Vamos a pretender que nada ocurrió y tengo un episodio nuevo. Que es sobre la Iliada Vamos a continuar la Iliada Que me ha hecho sacarme, así arrancarme los pelos de la cabeza Porque Es un poquito Extenuante leerla Resumirla Homero es un Yo creo que si hubiese existido las computadoras En esa época Hubiese sido fan, fan, fan Del control B, control C Control C, control B y pega muchísimo Repite muchos discursos y hace un poquito, un poquito así, como un poquito cansado leerlo y tratar de resumirlo. Pero aquí estoy, lo logré y quería, ah, quería contarles que no tenía la clave de mi Instagram. Cambié de celular, mi celular se malogró, tuve que ir, me, me dijeron dos semanas. Para que me lo devuelvan. Cuando fui a que me lo devolvieran, tuve que hacer una cola de como tres horas en plena pandemia, toda traumada, esperando que nadie me toque, nadie se pase cerca a mí. Eh, me cambiaron el celular. Tengo uno nuevo, pero con él se fueron mis claves y no recordaba la clave de Instagram y me moré un montón, pero ya la tengo. Así que estaré respondiendo todos sus mensajes hermosos, como siempre. Y nada. Nada, no vamos a reconocer nada de lo que ha ocurrido Solamente que a partir de ahora me llamo María Cecilia Eso sí les voy a decir eh, Nada, vamos a empezar con el episodio Y espero que les guste y que todos estén muy, 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 muy bien En el último episodio nos quedamos en que los griegos y troyanos aman luchar hasta morir Excepto cuando está oscurito Ahí mejor si se van a descansar! Los detalles los tengo borrosos, así que si desean saber más sobre el anterior episodio, los invito a escucharlo. Este nuevo canto inicia con Zeus, quien ha reunido a todos los dioses en el Olimpo. A ellos les empezó a decir que nadie debería de ir en contra de lo que él ordena. Nadie deberá de apoyar ni a los griegos ni a los troyanos, porque como yo lo vea, dice... Lo tiro a trompadas desde el dentro del Olimpo y se van al diablo. Literalmente dice eso, no me lo estoy inventando. Dice, volverá afrentosamente golpeado al Olimpo y lo arrojaré al tenebroso tártaro. Todos los dioses escucharon y nadie dijo nada hasta que Atenea se levantó y dijo, padre, sabemos el poder que tienes, pero mira a los pobres griegos peleanderos, van a morir. Y su destino tan terrible se cumplirá. ¿No te dan pena? No nos vamos a meter en combate si es que lo pides, pero sí hemos de aconsejarles para que así al menos no se mueran todos los griegos, ¿no? Que se muera al menos el 60, 70, 80%, ¿no? Pero no todos. Zeus, creo que le dice que no puede dejar de complacerla y se retira algo así, no sé, habla medio raro. Toma su carruaje y estos, y estos corceles lo que sea que son, no me acuerdo cómo es su carroje de Zeus, vuelan pasando varias montañas hasta que llegan a Ida, que es una montaña en cuya cima el dios descansará y observará la guerra que ocurre en la tierra entre griegos y troyanos. En el campo de batalla, los griegos desayunaban presurosamente y luego tomaban sus armas. Lo mismo hicieron los troyanos dentro de su ciudad. A pesar de que temían y eran menor cantidad, Tenían que luchar por sus hijos y su familia, así que abrieron los portones de la ciudad y salieron una vez más al combate. Los ejércitos nuevamente se juntaron en medio de la tierra y sangre y lanzas chocaron contra los escudos. Lo único que se oía era el estruendo de las armas y los lamentos de los moribundos y el grito de los matadores. Pero... Las horas pasaban y nada parecía favorecer a ninguno de los dos lados. Ambos morían, pero la lucha seguía pareja. Y como Zeus se estaba aburriendo, decide poner en una balanza la suerte de los griegos y la de los troyanos, para así saber cuál de ellos moriría. La balanza se inclina a favor de los troyanos. Bueno, la cita exacta dice algo como que la balanza se inclina hacia el lado de los griegos, pero eso quiere decir de que... Los griegos se van hacia abajo. Entonces Zeus empieza a tronar en el cielo y los griegos, al ver estos truenos, saben que su fin está cerca. Saben que el dios todopoderoso no está de su lado. Así, nadie se atrevió a quedarse en el campo de batalla. No sé si se escucha, el carro de la basura está pasando. Trate de grabarlo de nuevo, pero... Ahí sigue el amigo. Bueno, muchos dicen que les gustan esas cosas, así que ya fue ya. ¿Dónde me quedé? Ni Agamenón se quedó en el campo de batalla, ni Ajax, ni nadie de parte de los griegos podrían ser encontrados en ese terreno. Excepto uno. No, no el que pienso. Néstor. El viejito que siempre se mete sus florazos. Ahora... Néstor no está ahí porque haya decidido ser muy valiente y enfrentarse solo a los troyanos. Pasa que su caballo ha muerto, así que se le dificulta un poquito escapar. Lo que pasó fue que una flecha cayó en el caballo de Néstor, básicamente atrapando al señor entre la montura del caballo. O sea, estaba amarrado con la montura y no podía correr. Mientras trata con desesperación soltarse, Héctor se aproxima hacia él listo para acabar con aquel en el minuto en que lo tenga cerca pero Néstor no era el único griego que andaba por ahí a ver, ahora sí alguien puede adivinar quién más no se había escapado quién más seguía peleando como salvaje quién más amigos obviamente el desquiciado Diómedes cuando Diómedes ve que todos huían le grita a Odiseo cuando Odiseo se disponía a seguir a todos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Acaso eres cobarde? Bueno, primero que nada, antes de escapar, o no, lo que deberíamos de hacer es salvar a ese pobre viejito que está ahí a punto de ser picadillo, ¿no crees? Diomedes, no sé, Odiseo se demoraba mucho en responder, qué sé yo. Así que Diomedes se desespera y reacciona nada más. Lleva a sus caballos a rescatar a Néstor, quien rápidamente se sube antes de que Héctor pudiese alcanzarlos. Ambos, sobre caballo, tratan de escapar cuando de pronto, y de modo espantoso, un rayo tronó de los cielos y cayó delante de los caballos de Diómedes. En ese momento, Néstor sabía lo que debían de hacer. Con miedo en el corazón y a gritos le exigió a Diómedes escapar. ¿Tú ¿No te das cuenta que la protección de Zeus ya no te acompaña? Es claro que la victoria no será nuestra, porque Zeus así lo quiere. Y no hay nada ni hombre tan fuerte que pueda torcer ese destino. Diómedes le dice, pucha, tienes razón, pero no puedo simplemente retroceder. Verás, cosas más importantes de por medio que mi vida. Como por ejemplo, si yo me voy ahora, Héctor va a ir por ahí diciendo que yo me escapé de él. Que yo me fui asustado porque lo vi. Se va a burlar de mí y eso no se puede permitir. Más importante es mi orgullo. ¿Mi vida? ¿A quién le importa eso? Néstor, que ya está en desesperación, solamente quiere escapar. Le dice, mira, no te preocupes. Todo está bien, todo tranqui. Nadie va a pensar eso de ti. Porque te acuerdas de los 200.657.355. Eh, Troyanos que has asesinado Todos los recuerdan Todos se han visto matarlos Así que puedes ir en paz Nadie va a decir que eres cobarde Y ni siquiera se espera Ya como está desesperado Néstor Ni siquiera se espera que Diomedes reaccione Sino que él mismo tira de los caballos Para que den media vuelta y se aleje En la lejanía Héctor los ve Y empieza a gritarle cosas como ¿Quién te viera ahora tan cobarde Diomedes Escapándote? Y fosforito foforito, casi se regresa al escucharlo. Desde arriba, Hera observaba esta escena indignada. Se agita en su trono y en cuanto tiene oportunidad, corre hacia donde se encontraba Gamenón. Y le, no sé, le dice, ya no me acuerdo amigos, escribí esto antes de ayer, <ríe> para que éste animara a sus tropas. Y hace que así Agamenón dé un discurso en donde antes de animarlos, decide primero ridiculizarlos. Porque ya hay masculinidad tóxica, ya ya se ha visto eso ya. Estos parecen ya mi papá, ¿no? Que en vez de decirte estoy orgulloso de ti, te dice mira, te faltó hacer eso, te faltó hacer lo otro, ya. Yo, yo también sé cómo se siente, amigos. Agamenón los ridiculiza, los avergüenza, le dicen, pucha, son una desgracia, cómo han podido ser asesinados... Eh, no tienen valor, se han escapado, etcétera, etcétera. ¿No? El discurso es el mismo de siempre, así que hablar a fondo de él es algo que no haremos. Pero sí diremos que después de este discurso, no va a perder el tiempo e iré directo a ofrecerle un siervo a Zeus. O sea, les dice, pucha, son una desgracia, ustedes pierden todo, etcétera, etcétera, etcétera. Me voy a hacerle mi sacrificio a Zeus a ver si así me perdona. Le reza para que esta vez no abandone los griegos. Zeus, ya sea porque le da pena o en verdad, quién sabe que razonamiento utilizará este mando para tomar las decisiones, decide ayudarlos, y para hacérselo saber, manda un águila con un ciervo entre las patas, una cosa así, yo qué sé. Esto quiere decirles que él ha estado escuchando, y que los ayudará. Todos los griegos llegan a ver esta ave, y la valentía que antes estaba casi perdida, aparece con más fuerza que nunca. Ellos están listos para continuar con la batalla. Una vez más, el ejército griego ataca con diomedes a la cabeza. Homero va a nombrar a muchos de los griegos que iban dispuestos a entregar su vida y son tantos que no los vamos a nombrar. Homero repite todo demasiado, así si copia y pega todo su libro, creo. No, mentira. Uno de ellos empieza a disparar flechas hacia Héctor, pero increíblemente las falla todas. Termina matando a muchos otros, solamente que no a Héctor. En la última flecha que dispara, interviene Apolo, quien redirige la flecha para que esta no mate a Héctor. Sin embargo, mata, como ya dije, a un par de otras personas. Y entre ellas, hay un amigo que tiene un nombre bien interesante, que se llama... A ver... Arquepotlemo. Arqueptolemo. Arquepotlemo. Su pataza de Héctor, esa es la cuestión, que es su amigazo de Héctor. Entonces, cuando muere este amigo, Héctor está tan enojado que lo que hace es tomar una piedra, tira piedra a Héctor, y se la lanza con tal precisión que logra botarlo del caballo tirando al suelo su arco y flechas. Ajax, que de lejos observaba, se aproximó a rescatarlo, y así lograron sacar de ese lugar a ese pobre desarmado con mala puntería. Bueno, no sé si ustedes, pero a mí me aburre un poco toda esta guerra porque... Si nos damos cuenta, es un patrón que se está repitiendo demasiado, ocurre lo mismo todo el tiempo O sea, están en guerra, luchan constantemente Así que ya sabemos que, no sé, ver que vino fulano y mató al otro Pero luego se cayó y casi lo matan, pero su amigo lo salvó Y luego anocheció y se dieron cuenta que no podían, o eh, bueno, que no querían dormir eh, morir en la oscuridad Así que se van a sus casas a dormir hasta el día siguiente y enjuaga y repita como que ya aburrí un poco, ¿no? Así que vamos a ver esas peleas repetitivas que no tengan un sentido más grande. Otra cosa de estas batallas es que también se habrán dado cuenta de que por mucho que uno pelee, no tiene sentido, eh, en verdad, esforzarse, porque los dioses son los que deciden quién va a ganar o quién no, más o menos. Así que ellos prácticamente hacen lo que quieran con los pobres. Ahora en el Olimpo, ¿qué está pasando? Hera y Atenea están preocupadas y quieren ayudar a los griegos. Para poder intervenir, planean entre ellas qué cosa podrían hacer. Zeus, que pasaba por ahí, las escucha, las regaña, mucho pleito generan, les dice, quédense tranquilas. En verdad, lo que hace realmente es mandar a Iris a que les diga una serie de amenazas entre las cuales estaba... Como que ni en 10 años sanarán las heridas que les produzca el rayo que les voy a mandar. Así que básicamente por miedo, más que por respeto, ambas deciden no intervenir. Pero de todas formas, ellas no se rinden. Le piden a Zeus piedad por los griegos. Ya han muerto tantos. Al menos deja que les aconsejemos un poco para que no se mueran todos los griegos. Zeus rechaza y les dice. Miren, ustedes pierden el tiempo porque los troyanos no se van a detener. En específico, el terrible Héctor no se detiene jamás. Al menos que Aquiles no se levante y luche con él de alguna forma. Zeus decreta eso. Más que informarlo, dice como que... Ah, he tenido esta visión y a menos que Aquiles no llegue y luche con Héctor... Este... Los troyanos nunca se van a detener. ¿Qué ocurre a continuación entonces? Sorpresa, la noche cayó. Ha ocurrido como 25.000 veces... Y la pelea una vez más queda suspendida. Héctor da un discurso medio pasivo-agresivo contra los griegos y básicamente jura que, que no hay forma de que vayan a ganar. No tienen nada a su favor y los pobres griegos ya están casi destruidos. Héctor de paso está tan seguro que vencerán que llama a los ancianos que no están luchando para que vean cómo ganan y también a las mujeres para que enciendan fuego por todas partes, para así iluminar su ciudad y evitar que ningún griego pasara los muros. Mil fuegos ardían en la llanura, y en cada uno se agrupaban cincuenta hombres a la luz de la ardiente llama, y los caballos, comiendo cerca de los carros avena y blanca cebada, esperaban la llegada de Eos, es decir, la aurora, la del hermoso trono. Por su lado, en el campamento de los griegos, Agamenón está dando otro discurso. En él cuenta su tristeza, pues juraba que Zeus estaba de su lado. Él le había prometido victoria, pero todo es una desgracia. Todo es horrible. Zeus seguramente lo que debe de querer es que regresemos avergonzados y llenos de desgracia a Grecia. Todos... Quedaron en silencio reflexionando los lamentos de Agamenón. Nadie se atrevió a animarlo ni nada, excepto uno, Diomedes. Básicamente lo que Diomedes le dijo fue, Mira hermano, así no es pues, así no juega Perú, ¿cómo te vas a ir? ¿Qué te pasa? Bueno, si ustedes se quieren ir, yo igual me quedaré y se quedarán conmigo fulano y mengano. Me que entre nos, o sea, entre nos, ni siquiera se habían ofrecido, pero bueno, Diomedes jura que se van a quedar a morir con él. El discurso de Diomedes eh, funciona muy bien con los griegos. Ellos están dispuestos a seguir peleando y aplauden y vitorian al héroe, todos admirados de sus palabras. De todos ellos, Néstor, el anciano, lanzará otros de sus discursos ya famosos, supuestamente sabios, pero bueno, es como que bastante flor nomás. En él, él va a reconocer el valor de Diómenes, le dice que es joven y que por eso tiene tanto ánimo. Pero Néstor, que es tan viejo, no se va a guardar nada y va a decir lo que realmente piensa sobre esa situación. En ese momento no lo va a decir, solamente anuncia que lo va a decir, porque se van, termina todo el show y Agamenón se retira con unos cuantos a cenar. Y es en ese momento en el que Néstor lo agarra y le dice lo que todos han pensado. Agamenón deberá de disculparse con Aquiles. Es hora. Entrégale bonitos regalos y bonitas palabras y termina una vez con esta pelea porque necesitamos a Aquiles para poder vencer. Él es el más grande de los griegos. Sorprendentemente, hágame no, le va a contestar. No mientes, no has mentido, anciano, al enumerar mis faltas. Obre mal, no lo niego. Agamenón dice que al ser Aquiles amado por Zeus, seguramente es por esta falta que la desgracia cae sobre los griegos, quien los mandó a meterse con un semidios, es decir, Aquiles, y poner de esa forma a Zeus en su contra. Agamenón sabe que debe disculparse, y no solo disculparse, sino que se pone a enumerar todas las cosas que le dará para que Aquiles lo perdone. Literalmente enumerar, o sea, dice siete trípodes, diez talentos de oro, veinte calderas, mujeres, etcétera, etcétera, ya saben, cosas materiales, mujeres, mujeres, mujeres. Incluso dice que le devolverá a Briseida, esa ¿cómo? Ah, mujer que le robó, <ríe> me había olvidado que era una que estábamos hablando de algo vivo de carne y hueso, qué cosas, ¿no? Agamemnon está arrepentido o algo más o menos así, algo tal vez quiere hacer es creer eso para poder tener a Aquiles de su parte y hará lo que sea necesario para lograrlo. Excepto ir él mismo en persona a disculparse. Una comisión va a partir en dirección a la tienda de Aquiles a ofrecerle las disculpas de parte del amigo este. Ellos llegan al cálido hogar que Aquiles y Patroclo, los mejores Amigos Así dice la película, ¿no? Son amigos, son mejores amigos Que viven juntos Y se aman mucho Como amigos Nada más mm, Así dice la película Bueno Llegan a la carpa de Aquiles y Patroclo En donde la pareja de amigos Les ofrecen el vino más añejo Que tenían Encima exquisitos se pone. El libro mismo dice después de esto, así dijo, y Patroclo obedeció al compañero amado. No diré más, saben, la gente interpreta como quieren, pero yo creo que aquí es claro quiénes son amigos y quiénes son más que eso. Bueno, cuestión que los amados compañeros les ofrecieron vino y después de hablar un poco y charlar sobre cosas así como la cuenta de muertos, etcétera, etcétera, Odiseo le dice que es momento para, o sea, Od Odiseo decide que es momento para lanzar su propuesta. Antes de esto, claro está, le cuenta los horrores que han vivido los griegos, las muertes y las batallas, eh, lo que Zeus hizo, toda la desgracia de la desgracia. Le dice a Aquiles que necesitan que Aquiles vuelva porque sin el más grande de los griegos, no podrán ganar jamás. Le cuenta además de todas las cosas que Agamenón le quiere ofrecer para que él regrese. Le dice lo arrepentido que está, le dice que incluso le entregará a Briseida, lo que sea para que vuelva. Aquiles le dice, te lo agradezco, pero no, te lo agradezco niña linda, pero no, yo ya logré dejar de amarte, no hago otra cosa que olvidarte. Le dice que le va a decir así, Todito lo que piensa sin pelos en la lengua, para que así Odiseo deje de fastidiarlo. Aquiles, dice, me parece tan odioso como las puertas del Hades, quien piensa una cosa y manifiesta otra. Creo que ni el atri de Agamenón ni los Danaos lograrán convencerme nunca. ¿Qué de bueno gano yo arriesgando mi vida de esta forma? No hay forma de que Aquiles pelee por Agamenón más. Así no hay forma. Él sigue enojado, lo odia, encima se pone a hablar de cómo Agamenón le robó a Briseida. Guau, guau, guau. Ya lo que hemos escuchado, es increíble que habíamos en la mitad del libro casi, y hasta ahora no ocurre nada porque aquí le sigue enojado. Bueno, no es que, no es que esté mal, ¿no? Pero. ¿Qué les digo? Es una tontería, ¿no? Aquiles está muy enojado y tanto así es que se va a pasar las siguientes dos páginas hablando de la desgracia que ha significado para él lo que le hizo a Agamenón y cómo no puede simplemente perdonarlo. Él, Aquiles, hijo de Tetis, casi inmortal, etcétera, 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 es una deshonra, etcétera, etcétera, etcétera. Entre los asistentes, una voz sale del fondo. Es Fénix. Fénix ahora es un amigo de Aquiles. Es un viejito que casi ha criado a Aquiles. Ay, quiero helado. Un señor del helado está pasando. Bueno, Aquiles este, lo adora a Fénix porque es como que alguien que lo ha criado. Y él le va a decir este, que debe de olvidar el orgullo y el rengor. Debe de recordar qué es lo que importa realmente aquí. La gente, su gente gente que está muriendo de la forma más brutal posible en el campo de batalla, no puede simplemente ser ajeno ese dolor, el honor que obtendrá además de esta nueva hazaña será el honor más grande jamás obtenido, no puede rechazarse, no sí sí que puede aquí les es hielo a él no le interesa con él no es la cuestión. Le dice que no le interesa el honor porque el honor él ya lo tiene. Es Aquiles, o sea, hello, le dice. No hay forma de que pelee por Agamenón después de que Agamenón me avergonzó tanto. No, no es posible. Él no va a ir con los griegos. Y Fénix, que es tan preciado para él, debería de quedarse con Aquiles. Y eventualmente regresar sano y salvo a Grecia junto a él. Fénix ama a Aquiles porque sí, es como su familia. Así que sí decide quedarse con él. Misión fallida entonces. La comisión regresa con vergüenza al campamento de los griegos y Agamenón los espera en la entrada, emocionado, listo para ver a Aquiles, y pregunta ¿qué pasó? ¿Nos ayudará? Odiseo no tarda mucho en explicarle que a Aquiles no le interesa ni un poquito ayudarlos. Así, nada. Encima le dice, Aquiles se quiere largar. No le interesa ni siquiera esperarnos para regresar. Él se va a regresar a Grecia ahorita. Diomedes, mi pata, le empieza a gritar a Gamenón, no. le dice no debiste de rogarle, no debiste de mandarle regalos porque ya sabemos cómo es él. Es un creído y rogarle solo hará que se aleje más. Él va a hacer lo que quiera cuando se les dé la gana y por eso no lo necesitamos en la batalla, no importa. Cuando amanezca envía a todos los soldados a continuar con la lucha, Aquiles, no importa. Se me cayó el micrófono. Aquiles no importa La lucha debe de continuar con él o sin él Muy positivo, digo Medes Bueno chicos, eso fue todo por hoy Espero que ya les guste porque es un episodio más largo Y quería agradecerles nuevamente por todo Ya tengo clave de mi Instagram Si es que no mencioné esto ya nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao.